0: Troisième instruction, je disais qu'il y a une certaine attitude qui semble caractériser le ciel et qui caractérise effectivement le ciel, enfin disons la psychologique de l'eau au ciel, et qui est tout simplement celle de chanter. Et par conséquent d'accepter que ce que nous faisons ne soit pas utile. Et que c'est au moment où nous acceptons que ce ne soit pas utile que ça devient précieux. Du moins au ciel. Et c'est ici qu'on peut faire des objections assez longues, assez variées, sur la vie que nous menons ici-bas, qui, elle, ne semble pas pouvoir être gouvernée par la même attitude, par la même mentalité. L'idée fondamentale que j'essaie de, de rendre sensible, de rendre tangible, à propos de cette psychologie du ciel et à propos de cette spiritualité de Thérèse, à l'enfant Jésus, cette idée fondamentale repose sur une philosophie. Seulement, je n'ai pas le temps, et vous n'avez peut-être pas le goût, euh, de, je n'ai pas le temps de vous initier, vous n'avez peut-être pas le goût d'être initié à cette philosophie qui nous entraînerait dans des choses assez abstraites et austères effectivement. Mais, je vous le dis tout de même en passant, cette philosophie existe. Ce n'est pas une philosophie de l'abondance, comme l'ont dit certains économistes, mais c'est une philosophie de la surabondance. Oui. Ce qui compte, ce qui est précieux, ce qui est important, ce à quoi nous devons l'existence, je dirais, c'est au sourire de Dieu. Et le sourire de Dieu, c'est une surabondance, c'est un luxe, c'est une gratuité. Et alors, Dieu n'a pas, si vous voulez, besoin pour nous créer, de se mettre au travail comme nous, nous disons, nous devons nous mettre au travail. D'y mettre cette passion fiévreuse que nous mettons aux entreprises, que nous voulons réussir. Dieu agit en souriant, et toujours de cette façon-là. Alors, vous devez vous bien soupçonner qu'à partir du moment où il nous donne une intelligence et un cœur, la première chose qu'il va nous demander, là encore je pourrais étayer ces, ces, ces affirmations par des arguments philosophiques et théologiques, mais je n'ai pas le temps et je ne peux pas ce soir, mais euh, laissez-vous convaincre euh, gentiment, si j'ose dire, euh, la, la chose la plus importante, la plus précieuse aux yeux, aux yeux de quelqu'un qui nous sourit, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est notre souris. Ce n'est pas difficile à comprendre, ou tout au moins à sentir. Si vraiment toutes les initiatives de Dieu à notre égard viennent d'un sourire de Dieu, il y a des chances pour que toutes les initiatives que Dieu nous, demanderont, nous demandera reviennent à sourire nous aussi à notre tour. Et c'est exactement le sens de la parole de Saint Paul. Vous avez tout reçu gratuitement, apprenez à donner gratuitement. Dieu veut vous apprendre à jouer ce jeu de la surabondance. Je te donne pour rien, donne-moi pour rien. Je te souris, apprends à me sourire. Et alors, j'en étais là, mettons. Hein. Je peux pas, faudrait que je recommence le, la conférence non pas d'hier mais d'avant-hier pour tout redire. Je passe et j'en arrivais alors à cette objection, qui non seulement à cette objection mais à cette application pratique pour les chrétiens. Je laisse de côté l'objection qu'on pourrait me faire à propos de l'action. Si vous voulez, ça, euh, nous y reviendrons soit pendant la retraite, soit plus tard. Mais on va me faire une objection beaucoup plus profonde dans la perspective même de la spiritualité la plus traditionnelle, la plus classique, et qui est celle de la souffrance. On peut me dire, ben bah oui, mais enfin, tout de même, euh, euh, Dieu semble attacher de l'importance à nos souffrances et il est bien difficile quand on souffre de ne pas attacher de l'importance à cet événement alors si vous nous prêchez si vous nous enseignez ou si l'évangile nous prêche et nous enseigne de souffrir avec le sourire c'est très facile à dire mais euh, ça semble quand même non seulement impossible mais une mauvaise plaisanterie alors je voudrais méditer pendant quelques instants je je vous dis, je ne promets pas de résoudre tout, je, je suis un peu accablé par le nombre de ceux ou celles d'entre vous qui n'ont pas eu l'habitude de m'entendre et à qui il faudrait que je dise tant de choses que j'ai essayé de dire depuis des, des mois, même des années, pour m'expliquer entièrement, alors j'y renonce. Hein je, nous allons essayer de parler de cet exercice chrétien par excellence, semble-t-il, première vue, et qui effectivement est très important en vie chrétienne, et qui s'appelle... Offrir sa souffrance ou offrir ses souffrances, voilà euh, quelque chose de très concret au moins. On ne pas me dire que je suis dans l'abstrait, hein Bien. Eh bien, euh, toute personne qui souffre mérite, bien sûr, une, de notre part une compassion aussi, je dirais, aussi illimitée que possible. Toute personne qui souffre, du fait qu'elle souffre, se trouve configurée matériellement au Christ souffrant. Même si elle ne le connaît pas, même si elle ne croit pas en Dieu, même si elle le renie, ou qu'elle blasphème, ou qu'elle est dans le péché, ou dans tout ce que vous voudrez, du simple fait qu'elle souffre physiquement, elle se trouve configurée matériellement au Christ souffrant. Et à ce titre, elle mérite notre compassion. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'elle accomplit pour autant que toute personne, quelle que soit la manière dont elle souffre, accomplit le mystère qui consiste à prolonger dans sa chair la passion du Christ et à offrir convenablement ses souffrances de façon à ce qu'elles s'ajoutent à la passion du Christ. Ça c'est tout de même, vous me permettrez de dire c'est tout de même une autre histoire. Bien. Or, je reconnais qu'il faut beaucoup de choses, pour beaucoup de grâce pour en arriver là, pour en arriver à être capable d'offrir ce qu'on souffre en union avec la souffrance du Christ. Que c'est un exercice, si j'ose dire, qui est en un sens le sommet de l'art de vivre chrétien. Je n'ai pas du tout la prétention de mettre cette prouesse, si j'ose dire, à votre portée, ce soir, par mes paroles, de vous dire, comme souvent, on a l'impression que disent les théologiens et les moralistes, il y a qu'à oh, oh, offrir ses souffrances ou les unir au Christ, c'est très simple. Non, je, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux simplement, vous voyez, j'hésite avant de dire ce que je vais dire, parce que j'ai peur de heurter certaines sensibilités. Ça peut paraître dur, ce que je vous dis. Mais au fond, ce n'est pas dur, parce que je maintiens que toute souffrance, quelle qu'elle soit, mérite notre compassion. Ça, je... Même, en un sens, les souffrances les plus démoniaques, dans la mesure où un être se détruit lui-même parce qu'il est dans la révolte, il mérite encore notre compassion. Enfin, ça ne veut pas dire que ce soit des souffrances fécondes. Voilà. Vous comprenez Autre chose est d'avoir pitié de quelqu'un autre chose est d'être convaincu que ces souffrances sont fécondes parce qu'elles sont unies à la passion du Christ. Et non seulement ce sont deux choses différentes, mais dans une certaine mesure ce sont deux choses opposées. Thérèse de l'Enfant Jésus ayant justement le toupé de dire que les ceux qui souffrent d'une manière féconde ne lui font pas pitié. Parce que, dit-elle, ceux-là ne sont pas à appelés. Ceux qui sont à plaindre, ce sont ceux qui souffrent d'une manière stérile. Ah oui, ceux-là, je les plains, dit-elle. Alors, vous voyez comment les choses se retournent. Mais les saints et ceux qui souffrent d'une manière féconde, ceux qui savent offrir leur souffrance à la passion du Christ, eh bien, euh, je, je sais qu'ils reçoivent un, un tel trésor que je ne les plains pas. Et même, euh, si on écoute Thérèse à l'enfant Jésus, euh, elle dira volontiers, je les envirai plus tôt. Et vous savez qu'elle ne s'est pratiquement jamais demandée de cette attitude, sauf pendant cinq minutes. Enfin, tout au moins à notre connaissance. Un jour qu'elle souffrait trop, quelques semaines avant sa mort, elle a dit, elle a laissé échapper ces paroles qu'on trouve dans nos verba, et... ah, « c'est facile d'écrire de belles choses sur la souffrance, mais c'est autre chose que d'y passer. » Et ça avait fait de la peine à Mère Agnès, qui avait eu l'impression d'une sorte de rétractation, de reniement, de ce qu'elle avait toujours enseigné avec joie. Et le lendemain, elle a très bien eu conscience d'avoir troublé ses sœurs en disant ça, et elle s'est reprise elle a dit, non, ce que j'ai dit sur la souffrance, c'est vrai, je le maintiens. À savoir, elle eh vient justement, quand on peut souffrir d'une manière telle qu'on peut unir notre souffrance à la passion du Christ, on n'est pas à plaindre, on est à envier. J'espère avoir pris suffisamment de précautions pour vous dire en somme vous, vous avez le choix entre deux manières de souffrir ça. une qui a droit à toute notre compassion <rire> et l'autre qui a droit à toute la convoitise d'une déresse de l'enfant Jésus vous voyez alors si vous désirez de la compassion ne vous plaignez pas qu'on vous dise que la manière dont vous souffrez, éventuellement, ou qu'on me dise que la manière dont je souffre, car je me mets exactement dans le même sac ou le même panier que vous, n'est-ce pas, eh bien, qu'on décrète que cette manière de souffrir est stérile, eh bien, s'il est, est prouvé que ma manière de souffrir telle ou telle chose est stérile, je suis à plaindre. Très eh bien, alors, c'est bon, que toute l'Église triomphante et, et militante a pitié de moi, a pitié de vous, a pitié de nous. Bon, parfois, ça va. Mais alors ici, nous allons nous demander à quelles conditions la souffrance n'est pas stérile. Voilà. Je ne dis pas donc à quelles conditions la souffrance n'est pas digne de compassion. Elle est toujours digne de compassion et d'autant plus qu'elle est plus stérile. Alors c'est clair. Voilà. Mais à quelles conditions la souffrance devient-elle stérile Eh bien. Alors là, la loi est absolument radicale, bien entendu, pour offrir ces souffrances à, explicitement et consciemment euh, en union avec la Passion du Christ, nous sommes dans la semaine de la Passion, après tout c'est le moment de parler de ça, bien entendu, il faut autant que possible avoir la foi en Jésus-Christ, ça, ça paraît élémentaire. Et pourtant, il peut arriver que des, disons des âmes, pour employer la terminologie, qui avait cours jusqu'au XIXe siècle inclus et qui tend à disparaître de plus en plus, malgré tout, la réalité, je crois, demeure, sont composés d'une âme et d'un corps qui, qui fait un seul être, Enfin, euh, dans lequel il y a un principe immortel qui s'appelle l'âme, tout de même. Vous voyez, on est bien obligé de dire ça. Eh bien, il peut, il peut exister dans le monde, de par le monde, des âmes qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ et qui souffrent d'une manière féconde. Parce que, implicitement, leur attitude est telle Qu'elles savent en faire l'offrande. Voilà. Bon. Alors, quelle est la condition absolue pour qu'on puisse dire que quelqu'un offre ses souffrances à Dieu pour les autres en union avec Jésus-Christ, d'une manière explicite ou implicite ah. C'est très simple. Ça fait un quart d'heure que je vous le fais attendre, mais enfin, j'y arrive, n'est-ce pas Quand nous offrons nos souffrances, cette offrande est stérile si nous avons le malheur d'attacher à ces souffrances plus d'importance qu'à la gratuité inutile de notre chant d'amour. Là, ça c'est une loi absolue. Ce qui a du prix, c'est toujours la gratuité de celui qui chante et qui sourit à Dieu. Si, dans cette attitude il reçoit des souffrances. Et s'il parvient, malgré ses souffrances, à persévérer dans cette attitude, alors ses souffrances ont une valeur infinie en union avec la passion du Christ. Mais s'il a le malheur de se dire, « Oh, bah ben, tout de même, je fais du boulot parce que je souffre, j'offre quelque chose, euh, je mérite d'être pris au sérieux parce que je souffre et que j'ai quelque chose à donner qui a tout de même du poids, car euh, ma souffrance a du poids, j'en sais quelque chose !» Eh bien, cette souffrance, ou tout au moins cette offrande, est rendue stérile. Car, cette souffrance a du poids, c'est une expression équivoque. Cette souffrance a du poids comme souffrance, bien sûr. Cette souffrance a du poids comme cadeau, ah ça c'est une autre histoire. Et pour que cette souffrance ait du poids comme cadeau, et non pas seulement comme souffrance, eh bien, il ne faut pas que celui qui l'offre y attache de l'importance. Je dis comme cadeau, et je vais encore m'en expliquer davantage. Voilà ce que disait Thérèse. Même si Jésus, puisque nous sommes toujours Thérèse en enfant Jésus, même si Jésus ne devait pas savoir que je souffre pour lui, je serais encore heureuse de donner cela. Tout simplement. Parce que dans ses cadeaux, Thérèse ne s'attachait qu'à la joie de donner. Et non pas au prix de ce qu'elle donnait. Alors je reconnais qu'il faut beaucoup d'amour pour étendre cette attitude à la souffrance. même. et alors là je reconnais que même si nous ne savons pas l'offrir convenablement, la souffrance a du poids pour nous, et un poids énorme, et un poids écrasant. Et que la souffrance ne serait pas la souffrance s'il n'était pas souverainement important à nos yeux d'en être délivré ou même d'en être soulagé et, peut, et même de travailler de toutes nos forces pour la soulager si peu que ce soit. Ça c'est souverainement important je le reconnais et je le proclame et nous devons travailler de toutes nos forces à atténuer si légèrement que ce soit la souffrance des autres. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que notre souffrance est du poids pour autant comme cadeau. Pour que notre offrande ait de la valeur il faut justement qu'on se mette dans l'attitude de celui qui aime. Et le propre de celui qui aime, c'est que ça lui est complètement égal de donner une étoile ou de donner un caillou. Ce qui l'intéresse, ce c'est de donner. Il ne donne pas la souffrance parce qu'il se dit ⁇ Oh, je m'en vais avoir fait quelque chose de formidable et d'important ⁇ parce que j'ai donné des choses précieuses, non, il donne la souffrance comme il donnerait un sourire, justement. De la même façon, pour la joie de donner, il, il, il donne ce qu'il a en magasin. Ben, S'il avait de la joie, il donnerait sa joie. Il a de la souffrance, il donne sa souffrance. Il donne n'importe quoi et il n'attache aucune importance à ce qu'il donne. Si nous avons le malheur de nous mettre à estimer notre offrande d'après l'importance de notre souffrance, alors, à ce moment-là, cette offrande perd sa valeur comme offrande. Mais notre souffrance prend, prend peut-être alors toute sa valeur comme méritant une compassion très grande. Ça, tant que vous voudrez. Vous comprenez Mais ce que je dis, c'est que le mouvement d'offrir, c'est le mouvement d'offrir. Ça veut dire savoir ce qu'on veut. Moi, je ne dis pas qu'il soit à la portée de, de n'importe qui, et, et, et c'est à la portée de personne, et ça n'est pas à ma portée, et c'est impossible aux hommes, et ça n'est possible qu'à Dieu. De donner quoi que ce soit. D'abord, quoi que ce soit. Parce que pour donner quoi que ce soit, il faut se donner tout entier. C'est très simple. Alors, ça n'est pas à notre portée. Il n'y a que Dieu qui puisse nous apprendre à nous donner quant au fond de notre être. Alors, la souffrance, elle, ne fait que justement être un test impitoyable auquel on vérifie que quelqu'un sait donner ou ne sait pas donner. Quand on ne sait pas donner, on peut avoir, je ne dis pas quand on ne sait pas donner, c'est fatigant hein, de parler, n'est-ce pas, s -S t S apostrophe, ST quand, quand quelqu'un n'a pas su se donner, bien il peut avoir l'illusion de donner ses joies, ses satisfactions ou ses petites souffrances. Il ne pourra sûrement pas donner les grandes. Non pas parce que ce sont grandes souffrances, mais tout simplement parce qu'il n'a jamais rien donné, ne s'étant pas donné lui même. Il a eu l'illusion de donner. Et cette illusion peut être entretenue tant que justement Dieu ne nous demande pas notre souffrance. Le jour où il nous demande notre souffrance, il n'y a plus d'illusion possible. Évidemment, tout ça paraît très exigeant. Mais j'en conviens, et ce n'est pas pour condamner que je dis ces choses, ou si c'est pour condamner, c'est pour me condamner le premier, et pour reconnaître que Dieu seul peut nous apprendre à donner. Mais que la loi du don est impitoyable, on ne donne que dans la mesure où on attache de l'importance ni à ce qu'on donne, ni à soi-même, mais seulement à celui à qui on le donne, et au mouvement de donner. La profondeur avec laquelle il faut accepter de n'être rien. C'est ça, là, la condition fondamentale d'un don. Je vous ai peut-être raconté à certains d'entre vous, toujours la même chose, l'espèce de saisissement douloureux que j'ai éprouvé en face d'une malade très désespérée et très douloureuse, qui souffrait énormément, incontestablement, et qui souffrait non seulement physiquement, mais moralement, parce qu'elle se sentait loin de Dieu, et quand je lui parlais de la miséricorde, ce qui est tout de même ce que nous essayons de faire dans ces cas-là, eh elle semblait se, se, se croire incapable d'obtenir miséricorde. Bon, J'essayais de ranimer son espérance tant bien que mal, et j'ai rarement vu, je vous avoue, quelqu'un de calciner dans un désespoir apparent, tout au moins euh, à ce degré-là. Alors, je lui ai parlé une fois des ouvriers de la dernière heure, Il lui disant, bah, tout de même, il y a les ouvriers de la dernière heure. Et elle m'a simplement répondu, euh, j'espère bien ne pas faire partie des ouvriers de la dernière heure, j'ai trop souffert pour ça. Alors, voyez, voilà, c'est exactement la formule qui est aux antipodes de ce que je dis là. C'est la formule qui attache, qui tout n'en ayant jamais, tout en proclamant qu'elle n'aime pas et qu'elle ne donne pas, veut quand même qu'on attache de l'importance à ce qu'elle a souffert. Et je dis comme cadeau, je ne dis pas comme souffrance, ni comme objet de compassion. Comme objet de compassion, c'est autre chose. Mais comme cadeau, dire qu'on a fait quelque chose parce qu'on a souffert, non Et si nous parlions autrement, alors on nous accuserait de cultiver, nous, chrétiens, le dolorisme. Et d'attacher de, sou... de la valeur à la souffrance pour la souffrance. C'est justement ce que je proclame. La souffrance n'a pas de valeur en elle-même. Ce qui a de la valeur, c'est le don, c'est l'amour. Seulement, ça a des conséquences pratiques assez exigeantes. Donc, la profondeur avec laquelle il faut accepter de n'être rien. Et de chanter pour rien. Si nous voulons la comprendre, il faut regarder et réfléchir sur... à ce que nous serons au ciel. Il faut comprendre que le Saint-Esprit nous invite dès maintenant à entrer dans ce qui sera notre attitude éternelle. C'est-à-dire d'avoir l'audace et l'humilité à la fois, car c'est à la fois une audace et une humilité, de donner à nos activités la signification exacte qui sera celle du ciel, rien d'autre. Or justement, au ciel on est bien obligé de prendre conscience qu'on est des serviteurs inutiles. Et d'autre part, au ciel, nous serons infiniment précieux et nous sommes dans une splendeur extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, mais je n'ai pas la prétention hein, d'avoir euh, dans mes activités euh, et dans ma personne l'importance et le prix que j'aurai au ciel. En fait, s'ils se détournent, s'ils ne veulent pas que la vie humaine ait le même genre d'importance dès maintenant que celle qu'elle aura au ciel, ce n'est pas par humilité, c'est par, par, par orgueil et horreur devant la paresse, que suggère le ciel à nos yeux. Et en un sens, c'est ça que je suis en train de défendre paradoxalement. Il y une certaine terreur parce que j'ai conscience de toutes les notions qu'il faudrait mettre en place longuement et philosophiquement pour pouvoir défendre ce que j'appellerais, si vous me permettez, la paresse du ciel. En fait, ce n'est pas une paresse, mais à nos yeux, irrésistiblement, ça semble une paresse. D'où l'importance de cette doctrine selon laquelle l'amour nous dit la même chose sur la terre qu'au ciel. Vous voyez, il n'y a pas une vie chrétienne pour la terre et une vie chrétienne pour le ciel. Il y a une vie chrétienne sur la terre et une vie chrétienne au ciel. Je veux dire que sur la terre comme au ciel, la vie chrétienne c'est d'aimer, mais dans des conditions différentes. Et puis c'est tout. C'est d'aimer et de chanter de chanter pour rien, de chanter gratuitement et de chanter n'importe quoi. Ça, je vous ai expliqué ce n'importe quoi avant-hier, je n'y reviens pas, je vous explique à quel point c'est important justement d'arriver à rejoindre cette région où se situent en nous certaines barrières qui nous empêche précisément de chanter n'importe quoi et qui par conséquent nous empêche de faire entendre le chant que nous portons en nous parce que Dieu l'a mis en nous et que nous ne pourrons pas le chanter en faisant exprès de le chanter. On le chantera sans le faire exprès et on le chantera le jour où on ne fera plus rien exprès, le jour où on se laissera complètement aller et où toutes les barrières qui nous empêchent de prendre notre visage éternel tomberont, à ce moment-là on chantera le chant nouveau. Et on connaîtra le nom qui est inscrit sur le caillou blanc et que personne ne peut connaître si ce n'est celui qu'il reçoit. Eh bien, cette morale-là, qui consiste à vous dire dès maintenant ce que je vous demande, moi, Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui nous le demande. Si vous voulez être mes serviteurs et mes amis, je vous demande de faire ce que je vous dis. Ben, Qu'est-ce que vous demandez de faire, Seigneur De chanter. Oh, il doit y avoir quand même autre chose à faire, Seigneur. Non, de chanter. De chanter pour rien, de chanter gratuitement et de chanter n'importe quoi. Oh va ben écoutez, oui, euh, bon, c est, c est, c est, vous n'êtes pas exigeant. Si, je suis terriblement exigeant. Parce que cette demande que je formule, je la formule avec la plus implacable rigueur. Ce n'est pas pour rire que je te demande de rire. Ce n'est pas pour rire que je te demande de donner dans la joie. C'est extrêmement grave parce que c'est éternel et que le moindre repli volontaire par lequel si facilement nous échappons à cette joie de donner pour rien fait pleurer l'amour de Dieu. Voilà en un sens, si vous voulez, ce que signifie la croix. Elle signifie que nous sommes des cœurs de pierre, que nous sommes des cœurs durs et que en face de ces cœurs durs, si vous voulez, la, la, la mise au contact de ce que nous sommes avec l'amour de Dieu, ça, ça produit une sorte de précipité qui s'appelle le crucifix. Mais infailliblement, si Dieu a choisi le crucifix comme moyen de nous sauver, c'est qu'il a voulu nous dire quelque chose quand même, puisqu'il aurait pu faire autrement. Ça signifie certainement quelque chose. Je, je cherche depuis des années et je n'ai jamais trouvé que ça puisse signifier autre chose que cela. À savoir, l'espèce de... Euh, la croix me paraît être la, la figure que prend brusquement l'amour de Dieu à notre contact dès que l'amour de Dieu entre en contact avec nous il est crucifié pourquoi parce que nous ne voulons pas chanter et puis aussi nous ne voulons pas pleurer ça c'est également dans l'évangile je vous l'ai dit nous avons pleuré vous n'avez pas voulu pleurer Eh bien on vous a invité à chanter et nous, vous n'avez pas voulu chanter vous ne voulez rien faire de ce qui s'appelle aimer. Tout ce que je viens de vous dire là, depuis avant hier soir, puisque je saute la conférence d'hier soir comme étant une sorte de longue digression, c'est, si vous voulez le situer d'une manière théologique plus précise, malgré tout pour ceux ou celles qui ont des données de ce côté-là, c'est une méditation sur ce que j'appelle le don de conseil. Pourquoi Parce qu'enfin, c'est ce qu'on nous dit au sujet du don de conseil, on nous dit le saint, c'est un, une motion extrêmement fine, extrêmement subtile, extrêmement délicate, par laquelle le Saint-Esprit nous suggère ce qu'il faut faire dans la vie. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin que le Saint-Esprit saint vienne nous suggérer quelque chose Est-ce que nous n'avons pas les commandements Est-ce que ça ne suffit pas Les commandements, les prédications, les préceptes, les conseils humains, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous raconte, est-ce que ça ne suffit pas ben, il faut croire que non, ça ne suffit pas. C'est ce que le jeune homme riche pouvait dire au Christ, j'ai pratiqué les commandements depuis ma jeunesse. Et le Christ lui répond, une chose te manque encore. Et alors, laquelle Eh bien, celle-là, c'est le Saint-Esprit qui nous la suggère, par, qui nous la fait découvrir, mais par mode de suggestion. Et c'est pour ça que tout ce que je vous dis là peut... Enfin, je vous le dis franchement, quoi, ça va être très douloureux de dire ces choses pour vous le cacher. Ça va être très douloureux parce que c'est facile de parler des commandements et c'est facile de parler de la vérité. Mais parler des suggestions, c'est très difficile. Or, il s'agit des suggestions. Mais je suis convaincu que les suggestions du Saint-Esprit sont beaucoup plus importantes encore que ces commandements parce qu'il faudra bien en arriver à les entendre un jour. Et si nous ne les entendons pas si nous fermons notre cœur, comme il est dit dans toute la Bible d'un bout à l'autre, parce que c'est ça que Dieu reproche à Israël d'un bout à l'autre dans toute la Bible, tu fermes ton cœur Israël, si indéfiniment nous fermons notre cœur aux suggestions, ça ne nous servira à rien d'avoir écouté les commandements. J'ai pratiqué ces commandements depuis ma jeunesse. Bon, eh bien, il est plus difficile à hein, un riche qui ferme son cœur aux suggestions d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chat, c'est H-A-S, puisqu'il paraît que c'est ça, de passer par le trou d'une aiguille. C'est-à-dire, euh, si vous avez essayé d'enfiler une aiguille avec un fil un peu trop gros, vous avez une idée de la difficulté que les riches peuvent éprouver à entrer dans le royaume des cieux. Il faut passer par un petit trou de souris, et si le fil est trop gros, s'il est encombré, s'il est trop riche, ben, ça passe pas. il ça passe pas. Et s'il si est pauvre, ben ça passe tout seul. S'il si est pauvre, alors, il est docile aux suggestions. Oui. Il peut entendre les suggestions. Et moi, je vous parle ici des suggestions. Je ne vous parle pas de la morale chrétienne. Euh, elle existe, la morale chrétienne. Je suppose, j'espère, que vous en avez un peu entendu parler depuis votre jeunesse. Je suppose, je ne dis pas que j'espère, que vous commencez à en avoir un peu assez d'entendre toujours parler de la morale chrétienne. Alors, je vous parle des suggestions qui sont bien plus terribles, mais qui sont des suggestions. Et qu'est-ce que le Christ nous suggère eh bien, je vous le répète, de chanter, de chanter pour rien, de chanter gratuitement et de chanter n'importe quoi. Le, le don de conseil, c'est ça. Il ne nous donne pas d'autres conseils. Oh, il nous donne des commandements. Tant que vous en voudrez à la pelle, des les commandements, vous en aurez. Mais il nous donne un seul conseil. chante. Mais chante en ayant... Mais, mais enfin Seigneur, c'est pas important de chanter. Mais justement, c'est volontairement que je te suggère, que je te conseille. Mon conseil ne peut pas porter sur, sur quelque chose d'important et d'utile. Sinon, ben, je t'en fais un, un précepte. Ou bien au contraire, je te dirai, ça n'a aucune espèce d'importance, laisse le tomber. Mais ce que je te conseille... C'est précisément de te laisser aller à faire quelque chose qui n'a pas d'importance, qui est inutile, et à te réjouir d'être inutile. Parce qu'ainsi tu entres dans la vérité de ton être, et surtout, beaucoup plus profondément, dans la vérité de ma pensée à ton sujet. Car, à mes yeux, tu n'es rien qu'un enfant. Et c'est en cela que tu es précieux. Et si tu préfères en faire quelque chose d'important, tu cesses d'être précieux à mes yeux. Parce que les choses importantes, je n'ai pas besoin de toi pour les faire. Et c'est pour cela que le don de conseil, conseil du Saint-Esprit, est si facilement soutenu et demande à être soutenu par un autre don qui est considéré en général comme une pilule amère, et c'est pas vrai, ce n'est pas une pilule amère du tout. Et les, ce qui est amer, c'est de la refuser, mais ce n'est pas du tout de la l'avaler, au contraire. Et ce sont les suggestions de ce qu'on appelle le don de science. Alors là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Peut-être. Vous en avez peut-être entendu parler, comme moi, dans mes jeunes années, où ça nous apprend le néant des créatures. Oui, évidemment, du, euh, le néant des créatures, j'ai peut-être le temps de savoir ce que c'est. Hein. Pour le moment, il faudrait peut-être que je prenne conscience, toujours la même chose, de la dignité d'être homme, de, 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 de devenir un homme, de devenir quelque chose d'utile et d'important à mon pays, à mes frères, au, au genre humain, puisque maintenant c'est le genre humain, euh, le néant des créatures, le néant des créatures. Eh bien, le don de science ne nous suggère pas du tout le néant des créatures. Le don de science nous suggère la, nous, a, nous apprend à savourer la douceur de n'être rien. Si vous ne mettez pas la douceur au fond de cette affaire-là, alors, tout est par terre, et là encore, ce n'est pas une vérité qu'on vous jette à la figure, que Dieu vous impose, il pourrait nous l'imposer. Il faudra reconnaître que nous sommes vraiment très bêtes, et que nous avons la nuque raide pour ne pas comprendre, enfin, que Dieu est tout, que nous ne sommes rien. Et pour ne pas comprendre que Dieu peut nous pulvériser, et nous le manifester à tout moment, d'une manière écrasante, et qu'on n'aura rien à dire. humiliez vous sous la puissante main de Dieu, soyez comme les hommes de Ninive qui prennent le sac et la cendre, c'est un peu le sens du carême. Autrement dit, c est, c est, c est, alors, selon un mot qui est tout à fait à la mode en ce moment, euh, dans, en langage, disons, au moins familier, et même un peu plus, et qui est d'une traduction moderne, de la contrition. Enfin, écrase. C'est exactement ça. Enfin, euh, écraser. Écraser, s'écraser, se laisser écraser. Quoi. Voilà. quoi. Ben, en l'instant, euh, si Dieu voulait, il pourrait nous imposer cet écrasement. Mais le don de science ce n'est pas ça, c'est de nous suggérer, de dire mais comme c'est bon de n'être rien. Comme tu serais heureux, comme tu serais délivré, comme tu serais dans la douceur si tu acceptais de savourer la joie de n'être rien. Mais viens donc dans cette, dans cette mélodie, dans, cette, dans ce chant que je te propose, le chant que chante le néant au créateur. Mais tu verras comment on est bien là-dedans. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Et alors ça, c'est si tu veux. Là, je te l'impose pas. Je peux t'imposer, de, je peux te faire découvrir très bien que tu n'es rien. Mais je peux pas t'obliger à y trouver de la douceur. Ça, non, ça dépend de toi. Et voilà pourquoi c'est une suggestion. Alors, tout de même, bien que ce soit une suggestion, pour vous aider, pour nous aider les uns les autres, à écouter cette suggestion, à ne pas trop lui tourner le dos, le cœur, et pas trop lui cracher à la figure, ce que nous faisons si volontiers, et ce qui s'appelle, en fin de compte, cracher à la figure du Christ. Car le Christ s'est incarné, en partie, pour nous inviter à partager avec lui, la douceur de rien. Pour vous aider, à cela. Alors, je vais vous proposer, bien qu'il soit déjà un peu tard, et que vous soyez peut-être un peu fatigué, des considérations philosophiques et théologiques. Vous essayez de vous réconcilier avec le néant. de réconcilier avec le néant de la créature, avec le néant que nous sommes en face de Dieu. Et pour ça, il faut partir du mystère de la Trinité, de Sainte Trinité. Et il faut apprendre que dans la Sainte Trinité, il y a deux choses qui sont infinies. Il y a l'unité des trois personnes, ça vous le savez, mais il y a une autre chose qui est infinie aussi dans la Trinité, c'est ce que j'appellerais la distinction ou l'originalité du visage de chacun des trois. Nous nous distinguons les uns des autres, oui, mais au fond très peu. Nous sommes terriblement monotones. Oh, Nous disons bien, euh, mon cœur a son secret, mon âme a son mystère. Mais vous savez, hein, quand on creuse un peu les choses, ce secret et ce mystère euh, ressemblent terriblement comme deux gouttes d'eau au secret et au mystère du voisin. Ça se répète quand même un peu l'histoire humaine. Bon, je ne, nie pas, je ne nie pas que chacun de nous est un visage unique et irremplaçable, mais ça c'est dans la perspective de Dieu et du corps mystique et de cette douceur de n'être rien dont précisément nous nous éloignons. Alors là, dans cette dimension-là, oui. Mais au plan de la vie humaine, purement et simplement, nous sommes un peu monotones. Malgré tout, nous nous distinguons un peu les uns des autres et suffisamment pour réclamer, avec la dernière énergie, que dans la vie commune, que ce soit la vie commune familiale ou la vie sociale, on respecte notre personnalité. Après tout, c'est légitime. N'est-ce pas que vous connaissez l'histoire du canard à qui on demandait de... Je ne sais pas, de... de, de, de de pousser un cri qu'il était incapable de pousser je ne sais pas lequel et qui en était incapable parce que bah, ils était un canard et non pas une poule. Bon, bah, ça, bien entendu, c'est ça. Eh bien, je répète que cette personnalité est très peu de choses à côté de la personnalité qui distingue, pardonnez-moi d'en parler ce soir, de ces êtres étranges, bizarres et corpusculaires dont on ne parle plus beaucoup qui s'appellent les anges. Eh bien, euh, les anges, eux, sont infiniment plus différents les uns des autres que nous ne sommes différents les uns des autres pour vous donner une petite idée de cette différence entre les anges et pour vous donner une petite idée aussi de ce qu'est un ange eh bien euh, pensez aux hommes de génie qui sont le plus euh, familiers à votre euh, spiritualité ou à votre culture ben, pensez aux grands musiciens à Jean-Sébastien Bach ou à Shakespeare dans la littérature Shakespeare dont Flaubert disait ce qui prouve que Flaubert avait le sens des anges. Je le maintiens. Flaubert est un des plus grands métaphysiciens de la littérature française. Malheureusement, on ne le connaît pas beaucoup parce qu'on lit ses romans, ce qui est la dernière chose à lire. Il faut lire sa correspondance, ceci soit dit en passant. Eh bien, dans sa correspondance, il montre qu'il est un grand métaphysicien. Et il dit, je ne sais pas ce qui m'arriverait si j'étais en présence de Shakespeare, il me semble que j'aurais peur. Eh bien, exactement parce qu'il a le pressentiment de la densité spirituelle de certains êtres. Eh bien, les anges, c'est quelque chose comme Jean-Sébastien Bach, comme Shakespeare, mais en beaucoup plus fort, en beaucoup plus puissant et en beaucoup plus redoutable. C'est très vraisemblablement, ce sont d'ailleurs les inspirateurs de Jean-Sébastien Bach, de Shakespeare, des hommes d'action et des poètes. Et aussi des mathématiciens. Et des philosophes. Mozart disait, je ne sais pas qui écrit ma musique, mais ça n'est certainement pas moi. Eh bien, moi, je réponds, moi, je sais qui écrivait la musique de Mozart, c'est son ange. Vous voyez Et un grand poète comme Rilke, pour ceux d'entre vous ou celles qui connaissent la littérature allemande, eh bien, il, je ne sais pas s'il croyait en Dieu, mais il croyait sûrement aux anges. Et il y croyait parce qu'il les avait perçus. Tous les poètes, d'ailleurs, tout poète sait qu'il y a des anges, même s'il ne l'avoue pas. Il le sait. Eh bien, les anges ont une personnalité beaucoup plus originales que nous, beaucoup plus irréductible, beaucoup plus distincte que celle des autres anges. Et au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des êtres, on arrive à des différenciations de plus en plus formidables. Eh bien, tout ça n'est rien. Tout ça est de la plaisanterie, à côté de la différenciation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, nous avons beaucoup de mal à le comprendre parce qu'ils ne font qu'un, et parce que nous ne réfléchissons pas que tout ce qui est en Dieu est infini. Tout ce qu'on met en Dieu, il faut le mettre à l'infini. À partir du moment où nous refusons de confondre le Père et le Fils, il faut dire que le Père et le Fils se distinguent infiniment, c'est-à-dire que toutes les distinctions et les originalités qui existent entre les êtres ne sont rien à côté de cette distinction entre le Père et le Fils dans la trinité. De même que nous ne sommes rien à côté de Dieu, bien la différence entre nous n'est rien, à côté de la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire de la douceur, de n'être rien Eh bien, je vais y venir tout de suite. Car cette distinction à l'intérieur de Dieu permet à Dieu de jouer un jeu dont tout de même nous connaissons un tout petit peu la saveur et qui s'appelle le dialogue de l'amitié. Oh, nous la connaissons très peu, nous la connaissons de très loin, mais enfin, euh, tout de même, je pense que ce n'est pas de la philosophie abstraite que d'évoquer cette saveur et cette douceur de l'amitié. Or, quelle est la base de l'amitié C'est évidemment une certaine unité. Il faut avoir des goûts communs. Il y a l'amicale des joueurs de belote, et il y a euh, l'amicale des chrétiens, c'est-à-dire le corps mystique. Il faut avoir un bien commun, que ce soit euh, le billard, la pêche à la ligne, les mathématiques, la, la, la musique, ou, ou la vie spirituelle, ou la vie divine, ou la vie trinitaire, qui est un bien commun. Il faut avoir quelque chose de commun. Mais il faut aussi avoir un visage, et un visage qui ne soit pas celui de l'autre. Sinon, il n'y a plus d'amitié possible. Le premier geste, le premier mouvement, la première parole de l'amitié, qu'est-ce que c'est C'est de dire, euh, je m'appelle euh, Jacques, tu t'appelles Paul ou plutôt, ou si vous voulez, je m'appelle Jacques, comment t'appelles-tu? Ben, je m'appelle Paul. Ah bon? Ah ben, c'est bien. C'est merveilleux. On va pouvoir dialoguer. On va pouvoir parler. On va pouvoir oui. s'aimer. Pourquoi? Parce qu'on est différents, tout en est, tout en faisant qu'un, dans la joie de regarder des couchers de soleil, ou d'écouter de la musique, ou d'aimer Dieu. Bon. Donc, s'il n'y avait pas la distinction entre le Père et le Fils dans la Sainte il ne pourrait y pas y avoir d'amitié. Et Dieu ne pourrait pas connaître cette joie de l'amitié. Et c'est cette joie de l'amitié qu'il veut nous communiquer, qu'il veut partager avec nous. Par conséquent, ce qu'il veut partager avec nous, ce n'est pas seulement de communier dans la vie divine. Ce qu'il veut partager avec nous, c'est la joie qu'il y a à l'intérieur de Dieu, de la part du Père, de dire à son Fils, tu es mon Fils, c'est-à-dire tu n'es pas moi. Et je t'aime parce que tu n'es pas moi, je t'aime parce que tu es moi, parce que tu es Dieu, parce que nous ne faisons qu'un, mais je t'aime aussi parce que tu n'es pas moi, parce que tu es mon fils, et que tu n'es pas moi-même. Et le fils répond, abba père, d'après euh, Saint Paul. Oui, j'avance rien quand même, ça. Voilà. Il, il, il lui dit, abba père, ce qui veut dire là encore, oui, tu es, tu es mon père, tu n'es pas moi. Je n'aime pas seulement ce que tu as de commun avec moi, j'aime ce que tu as d'unique et qui te distingue de moi. Alors, je pose simplement cette question. Comment le Père et le Fils se distinguent-ils C'est toute une histoire dont je vous ferai grâce. Comment le Père et le Fils se distinguent-ils du Saint-Esprit C'est encore une autre histoire dont je vous ferai grâce. Mais, comment est-ce que nous, nous nous distinguons de Dieu Eh bien, nous n'avons qu'un moyen, nous n'avons qu'un truc, nous n'avons qu'une solution pour avoir un visage à lui offrir. voyez-vous, Pour avoir un visage à offrir à Dieu, auquel Dieu puisse dire, euh, tu t'appelles autre que moi, et moi je m'appelle Dieu. Alors, maintenant qu'on a fait les présentations, on va pouvoir causer, on va pouvoir s'aimer. Eh bien, le seul visage que nous puissions offrir à Dieu, c'est celui de la pauvreté, de la misère, de l'indigence et finalement du nez. Et si vous essayez de lui offrir autre chose, il vous dira ça, ça ne m'intéresse pas, euh, j'en ai en magasin. De la beauté, j'en ai. De la vertu, j'en ai. De la force, j'en ai. De l'être, j'en ai. De l'intelligence, j'en ai. Vous savez, c'est l'histoire, je m'excuse d'évoquer cette histoire, euh, du... du du monsieur qui allait à une agence patrimoniale et qui disait justement j'ai pas besoin que qu'elle qu ait de l'argent, j'en ai pour deux j'ai pas besoin qu'elle soit intelligente, je le suis pour deux, etc., etc. La seule condition, c'est qu'elle soit honnête. <rire> Voyez-vous Eh bien, euh, le, la, la seule, Dieu nous dit j'ai pas besoin de tes qualités. La seule chose que je te demande, c'est du néant, parce que ça, j'en ai. Pas. La séduction que mon fils exerce sur moi, c'est la séduction d'un fils. Mais ce n'est pas la séduction d'un pauvre. Et alors Dieu nous a connus comme pauvres de toute éternité. Il n'a pas eu à décider qu'on serait pauvre. Dieu sait très bien que s'il donne l'existence à d'autres êtres que lui, ils seront pauvres. Par conséquent, Dieu a aimé notre pauvreté avant même de la créer. Il l'a regardée, il l'a vue et ça la séduit. Par conséquent, c'est le seul truc que nous avons pour séduire Dieu. C'est de lui offrir notre pauvreté. Je suis celui qui suit, disait Jésus-Christ à Catherine de Ciel. Tu es celle qui n'est pas. Alors, en général, c'est toujours la même chose. C'est le ton qui fait la chanson. Cette parole-là, on l'entend sur le ton du juge de paix ou du juge d'instruction ou du, ou, ou du gendarme qui dit, eh, eh, pas d'histoire. Hein. Moi, je suis quelque chose. Toi, tu n'es rien. Alors, toujours la chose ce que vous disiez tout bon. Peut-être je vais t'appeler dans mon intimité. Peut-être. Mais attention, des fois que tu te ferais des idées et que ta tête te tournerait de parce que tu vas être admise à l'intimité du roi, alors je te mets à ta place d'abord. Hein tu es celle qui n'est pas. Tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Tu n'es que cendre. Oh, fou, arrière. Bon. Alors, après, on va voir si je daigne t'appeler à mon intimité. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Ça n'est même pas ça du tout. Et je pense qu'on est chrétien qu'à partir du moment où on a compris que ce n'est pas ça. Ce que le Christ a dit à Catherine de Sienne, eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, je m'appelle Jacques, tu t'appelles Paul, Je m'appelle Jésus, tu t'appelles Néant. Alors, c'est merveilleux. Parce que maintenant qu'on a fait les présentations, on va pouvoir causer, on va pouvoir s'aimer. Ça veut bien égal que tu ne sois rien, moi je ne demanderais pas mieux d'être à ta place. J'y peux rien, c'est moi qui suis Dieu, hein, c'est pas de ma faute, mais. Euh... Je te rendrai pas mieux que de changer, pourvu qu'on soit deux, pourvu qu'on cause, pourvu qu'on s'aime. C'est un drôle de jeu. Mais il est absolument impossible d'être chrétien si on n'a pas ce pressentiment-là. Lequel est d'ailleurs une grâce qu'il faut demander. Parce que, combien les religions étrangères au christianisme sont inconscientes de ce mystère-là, et combien beaucoup de chrétiens le sont aussi, j'ai pas besoin d'y insister. Je m'appelle Jésus, tu t'appelles Catherine. Nous sommes différents et c'est merveilleux parce que nous allons pouvoir nous aimer. Je m'appelle celui qui est ou celui qui suit, enfin ça, c'est ça comme vous voulez. Tu t'appelles celle qui n'est pas. Ça n'a aucune importance au point de vue de l'amour. On pourrait aussi bien renverser les rôles. C'est pas de ma faute si je suis du côté de l'être et je ne demanderai pas mieux que d'être du côté du néant, pourvu que l'amour puisse jouer entre nous le jeu éternel de ces dialogues, comme il le joue entre mon père et moi. Du point de vue de l'amour, je voudrais bien prendre ta place et te donner la mienne, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en m'incarnant, autant que c'était possible. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour prendre votre place et pour vous donner la mienne. C'est ça l'admirable échange de l'incarnation. Je te donne ma divinité et tu me donnes ton humanité, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire ta pauvreté. Ben, je te la mendis, ta pauvreté, parce que c'est la seule chose que moi je ne puisse pas me donner. C'est toi qui peux me la donner. Alors, il ne nous reste plus qu'à nous aimer et à nous réjouir de notre distinction même. Réjouis-toi de ma beauté, de mon être, de ma plénitude, de ma splendeur comme je me réjouis de ton néant parce que je l'aime. Et réjouis-toi de ton néant, comme tu te réjouis de ma beauté, car c'est grâce à ce néant que tu m'offres un visage nouveau. Un visage trinitaire, puisque c'est un visage de dialogue, qui n'est pourtant aucun de celui des trois. Visage dont la misère a de toute éternité fasciné notre cœur à tous les trois. C'est comme cela, Et il sait ici qu'évidemment, notre méditation sur Thérèse de l'Enfant Jésus débarque en euh, piqué sur une méditation de la Sainte Vierge. La liturgie fait chanter à la Sainte Vierge au moment du 15 août. Parce que j'étais très petite, toute petite, très pauvre, j'ai eu le don de lui plaire, de plaire au très haut. Je l'ai séduit. Eh bien, il faut se demander, il ne faut pas faire de la littérature là-dessus. Il ne s'agit pas de littérature en ce moment. Il ne s'agit pas de poésie. Il s'agit de la métaphysique la plus rigoureuse. Et quand on pense à la Sainte de Vierge, se... demandons-nous un instant, pourquoi Dieu l'a-t-il aimée Qu'est-ce que Dieu a aimé en elle La première chose qu'on ait envie de répondre, sa mère. Je m'excuse, mais ce n'est pas vrai. Il ne l'a pas aimée parce que c'était sa mère. Il en a fait sa mère parce qu'il l'a aimé, ce qui est très différent. Ce n'est pas l'idée d'avoir une mère qui a séduit le cœur de Dieu. Car l'idée d'avoir une mère, dans la mesure où une mère peut donner quelque chose, toute la splendeur qu'il y a dans le mystère de la maternité, Dieu le trouve dans le mystère trinitaire surabondamment. De ce côté-là, c'est un peu la même chose que tout ce que je vous disais jusqu'à présent, euh, familièrement je m'en excuse, euh, il a tout ça en magasin. Ça, ça ça peut rien lui apporter ça, ça ne l'intéresse pas c'est pour ça que je vous dis que là je ne fais pas de la poésie Dieu ne peut pas être séduit par l'idée d'avoir une mère non mais enfin quoi Enfin, c'est ridicule il a un père et ce, ce père a toute la splendeur des mères c'est très suffisant il y a le père, le fils et le saint-esprit toute la splendeur de tous les dialogues humains créés est là-dedans, vous ne trouverez rien à y ajouter alors Dieu n'a pas pu être séduit par l'idée d'avoir une mère donc ce n'est pas parce que la Sainte Vierge a été sa mère et qu'il a décidé qu'elle serait sa mère, qu'il l'a aimée. Je répète, c'est parce qu'il l'a aimée qu'il a voulu lui donner ça. Alors la deuxième idée qu'on pourrait répondre, c'est parce qu'elle était immaculée. Je regrette, c'est pas vrai, ce n'est pas parce qu'elle était immaculée que Dieu a aimé la Sainte Vierge, c'est parce qu'il l'a aimée qu'il lui a donné d'être immaculée. Et ici, nous retrouvons Thérèse de l'Enfant Jésus qui était une petite immaculée à sa manière en réduction. En ce sens qu'elle a été, dit-elle, elle-même toujours préservée de tout péché grave. Et alors, elle compare, justement, euh, sa situation à celle de deux enfants, bah, dont l'une tomberait et se ferait mal, se blesserait, et son père se précipiterait pour la soigner. Quelle preuve d'amour magnifique de la part du père que de se précipiter ainsi euh, vers son enfant une fois qu'elle s'est blessée, pour la soigner et pour la guérir. Seulement, dit-elle, elle peut aussi, le père peut aussi donner une autre preuve d'amour à l'autre la, fille, c'est de se précipiter avant qu'elle tombe, pour l'empêcher de tomber. Et c'est de cette manière-là que Thérèse a eu conscience d'être aimée. Je suppose que la Sainte Vierge a eu conscience d'être aimée encore beaucoup plus de cette manière-là. Par conséquent, elle a eu parfaitement conscience que si elle a été immaculée, c'est parce que Dieu a commencé par l'aimer. Mais si nous voulons prendre ces choses-là au sérieux, et non pas dans la poésie, c'est toujours la même chose, il faut alors se demander, mais enfin, qu'est-ce que Dieu a aimé dans la Sainte Vierge avant tout ça Et il a bien fallu qu'il aime quelque chose avant tout ça. Car il a bien fallu qu'il l'aime d'abord. Eh bien, ce qu'il a vu de toute éternité, avant de décider de l'aimer, si j'ose dire, et de lui donner tout ce qu'il lui a donné, c'est-à-dire d'abord l'existence, puis d'être immaculé, c'est-à-dire préservé du péché originel, puis d'être sa mère, puis d'être au pied de la croix, puis de l'Assomption, enfin tout ça, et puis maintenant d'être la reine des cieux. Eh bien, ce qu'il a vu avant tout cela, ce qu'il a vu et qu'il ne pouvait pas, pouvait pas voir, c'est qu'elle était pauvre. Et alors, ça, ça, ça déclenche le cœur de Dieu. Le reste, non. Le reste, non. Le reste, c'est son affaire, c'est son monopole, c'est son trésor à lui. C'est n'est pas notre trésor à lui. Nous n'avons qu'une seule richesse, nous n'avons qu'une seule chose à lui donner, c'est ça. Et alors, vous voyez pourquoi j'attache une telle importance à une certaine manière de donner ses souffrances. Si vous donnez vos souffrances avec l'illusion que vous donnez de l'être, tout est fichu. Mais si vous donnez vos souffrances pour donner votre misère, et pour donner votre néant, et avec la conviction que c'est précisément cela qui séduit le cœur de Dieu, alors vous êtes dans la vérité et vous êtes dans la douceur de n'être rien. Et c'est ce qui permet à Thérèse, alors pas Jésus, d'avoir des, des paroles de folie. Et je vous répète, c'est pour ça que je souffre de prêcher ces choses. Je suis obligé de le faire parce que, peu importe pourquoi, enfin parce que je crois que c'est la vérité. Et que c'est une vérité plus précieuse que toutes les autres, et il faut la prêcher, mais enfin, euh, on a toujours un peu peur, évidemment, toujours un peu peur, de... que ça ne passe pas. Alors, cette parole de Thérèse, à la Sainte Vierge précisément, si j'étais la Reine des Cieux, et que vous fussiez Thérèse, je voudrais être Thérèse, pour que vous soyez la reine des cieux. Voilà. Je pense que ça, c'est l'instinct de l'amour, qui justement se moque de savoir qui est quoi, ou qui est qui, pourvu qu'on soit deux, et qu'on accepte de se donner l'un à l'autre tout ce qu'on est, et tout ce qu'on n'est pas aussi. Voilà pourquoi je pense que la spiritualité thérésienne c'est un écho proposé au XXe siècle euh, du Magnificat permanent, du Magnificat éternel de la Sainte Vierge. Et je pense que cette spiritualité paraît à l'eau rose, précisément tant qu'on ne la prend pas au sérieux. Parce qu'elle ne manifeste sa puissance explosive de libération qu'à condition d'être poursuivie avec une implacable vigueur et une implacable rigueur. Et c'est ici que je regrette d'être obligé de m'arrêter, mais que nous reprendrons demain pour que je mette certains points sur certains i extrêmement concrets. Alors cela, pour que vous compreniez ce que Thérèse avait de terrible, en obligeant ses novices à rester dans cette attitude. Parole d'une novice, constatant que, arrivant, en se disant ben, je vais essayer tout de même de faire de mon mieux, enfin bon et puis constatant que ce n'était pas tout à fait ça, qu'elle n'était pas tout à fait au point qu'elle ne brillaient pas comme il fallait, qu'elle ne gardait pas le silence comme il fallait, qu'elle n'était pas charitable, qu'elle n'était pas patiente, qu'elle n'était pas humble, qu'elle n'était pas, qu'elle n'était qu rien. Bon. Alors, parole de Nervis, « Ouh là là, j'ai encore beaucoup à acquérir. » Non. Vous avez encore beaucoup à perdre, lui dit Thérèse. Vous avez encore beaucoup trop de choses. et c'est ça qui ne marche pas. C'est que vous avez envie de monter. Alors qu'il n'est pas question de monter, il est question de descendre. Car, la communication, ce que je me permettrai d'appeler la communication téléphonique, la communication subtile, la communication insaisissable et douce et secrète et tendre entre Dieu et nous, ne peut s'établir qu'entre la région de notre être qui euh, gémit dans sa pauvreté et qui donne sa pauvreté. Dieu n'entre en communication qu'avec notre pauvreté. Le reste, non seulement il s'en moque, mais il le repousse. Et c'est ce que signifie toute la tradition biblique que Dieu résiste au superbe. Il n'en veut pas. Ça ne l'intéresse pas. Alors, donnez-lui vos vertus, il vous enverra promener. C'est la parabole du pharisien. Donnez-lui-même votre bonne volonté. Si vous en faites une richesse, il vous enverra promener. Il n'a envie d'entrer en dialogue. Vous ne l'intéressez que par le bout de votre être qui est le plus pauvre, le plus démuni, le plus gémissant. Alors là, oui, si vous acceptez de le rejoindre à ce lieu de rendez-vous, car c'est là qu'il vous donne rendez-vous et pas ailleurs, alors là vous le trouverez. Et ces choses sont extrêmement graves, mais ça, je n'ai pas le temps de vous le dire ce soir. Je pense que si le monde a déjà été plus ou moins à feu et à sang, et s'il risque de le redevenir, c'est parce qu'il ne veut pas de ça. Et alors ça, c'est en effet apprendre ou à laisser. Il y a le jeu de l'orgueil et il y a le jeu de l'amour. Le jeu de l'amour, j'essaie de le définir ici, à la suite de Thérèse, et parce que Thérèse, Dieu nous l'a envoyé au XXe siècle pour qu'on apprenne ce que ça veut dire. Quant au jeu de l'orgueil, bon, alors là... Si vous voulez savoir ce que c'est, vous n'avez qu'à lire les journaux, ils en sont pleins, ni les questions que de ça je ne dis pas qu'il n'y ait pas quelque chose de grand dans l'aventure humaine mais je dis que ces choses qui sont grandes dans l'aventure humaine ne sont pas celles qui font plus de bruit et qui encombrent tellement le plus l'existence des hommes dans les journaux quand un, un chef de gouvernement, quel qu'il soit accepte que du sang coule pour ne pas perdre la face quel qu'il soit, je ne veux pas de politique hein, ici. Bon. eh bien euh, je... C'est pas tellement intéressant. Il me semble que c'est plutôt le jeu de l'orgueil que le jeu d'amour, non. Et il me semble que ça tient une très grande place dans la vie humaine, non. Alors je ne sais pas ce qu'il arrivera au monde, mais de quelque façon qu'il doivent être sauvé, que ce soit à travers du sang et des larmes encore, ou que ce soit en évitant, peut-être, qui sait Qui sait si Dieu ne se repentira pas du mal qu'il veut nous faire, comme disaient les habitants de Ninive et à condition de nous repentir, il ne va pas nous épargner, et eh bien ce sera grâce à ceux qui auront accepté d'entendre euh, cette suggestion. Car ce n'est qu'une suggestion, ce n'est qu'une invitation. Et ce qui me fait souffrir, entre autres, dans le fait d'être obligé d'en de par parler, c'est d'être obligé d'élever la voix pour dire quelque chose euh, dont je voudrais ne faire qu'un murmure, mais ça ce n'est pas dans mes capacités. Ce sera un murmure pour vous, si vous acceptez de prier, pour en, en demandant à Dieu est-ce que vraiment c'est ça qu'il dit Est-ce que c'est, enfin ce qu'il dit c'est vraiment ça que vous dites euh, euh, Eh bien allez vérifier allez vérifier au auprès du Saint Sacrement allez vérifier euh, dans le secret entre votre Père et vous dans le secret une fois que vous serez dans le secret dans le secret où vous n'aurez plus de visage à défendre d'apparence à défendre demandez-vous ce que Dieu peut bien vous dire et s'il peut vraiment vous dire autre chose que ce que j'ai essayé de vous suggérer ce soir et sur lequel nous reviendrons demain